0: Quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Eu, Juliane Santos, apresento Tática Mais Futebol de hoje, meus ouvintes lindos e lindas, para a gente falar sobre o um modo empolgou, dinizismo, será? Vem aí, vamos ouvir. Como vocês estão, meus ouvintes maravilhosos? Bom, semana aí foi de data FIFA... Né, Sul-Americana, teve a Eurocopa também, e o que, que a gente pode tirar disso? A nossa seleção brasileira de futebol masculino, que foi a estreia né, do técnico até então, abre aspas interino e fecha aspas, Diniz, Fernando Diniz, onde ele já demonstrou um cartão de visita, né, então, diante de uma uma seleção muito tecnicamente ruim, a Bolívia, né, que eu acho uma seleção muito envelhecida. A gente pode tirar até mesmo pelo o Moreno, que já está lá há uns trocentos anos, o atacante Moreno. Mas enfim, né, gente, eu até brinquei, coloquei um tweet. Nossa, assim que eu tenho que mil anos e tal, o Moreno está jogando na seleção boliviana. Hoje ele é jogador do Independente Del vale, mas também passou aqui pelo Brasil, inclusive, foi muito campeão no, na primeira passagem com a camisa do Cruzeiro. Pois bem, foi um jogo bom, onde a gente ganhou com tranquilidade, eu já tinha até arriscado 3x0 para a 0 Seleção Brasileira sem pisar no, no freio, mas aí pisou no freio, deu o quê? Um 5x1. É, Para a equipe do Brasil, com protagonismo assim, com um coletivo, na verdade, muito bom, com o Neymar também ultrapassando o Pelé é, em números de gols na artilharia né, com a camisa da seleção brasileira. E foi mais eu vi um coletivo, né, um contexto individual potencializou o coletivo e a seleção brasileira amassou a seleção. Boliviana, que no primeiro tempo só decidiu bater, né? Foi nitidamente que só que e o jogo assim, gente, tudo bem, eliminatória da Copa, OK. Mas, pô, era um jogo ali que tinha ser para ser mistoso totalmente, e os caras entrou com a caixa de ferramenta aberta. Mas foi um jogo muito vistoso referente à Seleção Brasileira, né? teve ali num, numa zaga o Marquinhos, né, com o Gabriel é, Magalhães, é, do Arsenal. esteve teve ali na lateral direita Danilo. Que jogador silencioso, né? Que faz um trabalho impecável. Do outro lado, você teve o Renan Lodge, também pela lateral esquerda. Meio de campo com Casimiro e BG, Bruno Guimarães, do Neil Mais à frente, centralizado, ele, Neymar. Gosto de chamar de Neymito, porque, olha, o homem... Dentro das quatro linhas, esqueça tudo. A gente vai falar sobre isso também. Ele entrega tudo, gente. Não tem como. Jogador aço que a gente tem. Bom, aberto. Nas laterais, Rodriguinho, que jogou um absurdo. E do outro lado, você teve o Rafinha aí na frente. Você teve o Richardson, que tá passando, assim, por um momento bem ruim, né? No jejum de gols. E assim, eu já gosto de pegar um dos pontos também que chamaram muita atenção, né? Teve a partidaça do Rodrigo. O Rodrigo que tá jogando com um absurdo no Real Madrid, ao lado do outro brasileiro, o Vini Júnior. E o Rodrigo, eu tava comentando com um amigo meu ontem. O Rodrigo, eu comentei até com um amigo meu, meus ouvintes, que ele faz um trabalho funcional no ataque. É aquele atacante que, taticamente, ele vai te entregar tudo ofensivamente também falando, é um jogador tático ofensivamente, então ele vai jogar além de aberto pela direita, flutua entre linhas, cai pelo lado esquerdo, ele jogou também pelo lado esquerdo, ele tem uma funcionalidade, um atributo técnico e tático, onde ele consegue desenvolver melhor o jogo e fica um ataque funcional com o Rodrigo, né? então taticamente isso é perfeito. E ele conseguiu entregar muito bem nesse jogo contra a Bolívia, contra o Peru. E assim, ele vem numa continuidade, né? E até então, na última Copa, tudo bem que ele errou, né? A penalidade convertida ali diante da Croácia, onde a gente caiu ali daquele jeito tão horrível. Mas ele não foi culpado porque a gente sabia que também poderia ter colocado o Neymar para bater e não ele. Mas ele também fez uma boa Copa, ao meu ponto de vista, o Rodrigo. No Santos, né, eu posso até falar com propriedade, ele, como torcedora do, do Santos, acompanhei muito ele, então é um jogador que, agudo, técnico, tático, então ele vai entregar aquilo que muitas das vezes o jogo tá pedindo, ele não vai ser um... um pela idade também, né, tem uma velocidade, tá na flor da idade, enfim, o Neymar mesmo não pode jogar mais aberto pelo lado direito, ele não vai correr, ele corria com a idade do Rodrigo. Então, tem que jogar mais centralizado, tem que jogar como ele tá jogando, como o Diniz tá colocando ele pra jogar. Meu, ali tá lindo. Ele vem é, de fora da área, com chute de fora da área, elemento surpresa, ele tem um passe muito bom de ruptura, ele tem uma leitura de jogo muito apurada, então se ele jogar mais centralizado... O Rafinha do lado direito o, e o, o, Vi, o Vini também, quando puder jogar, enfim, ou o Rodrigo pelo lado esquerdo, vai fazer o quê? Que esse jogo seja mais associativo ao Neymar, vocês entendem? Então, pra mim, taticamente, hoje a seleção brasileira com esses jogadores, com esse estilo no qual foi principalmente diante da Bolívia... Né, com um ataque muito bom é, né, com as laterais que apoiam muito bem, o Danilo lado direito, o Rianalod também pelo lado esquerdo, apesar que o lado ficou muito mais apoiado, com o próprio Rodrigo também, né, o Renan fez um papel mais defensivo e o Raio, o Rodrigo fez um papel mais ofensivo ali, apoiando também, e, muitas das vezes é, pisando na área, enfim, finalizando como ele fez contra a Bolívia, né, e fez o gol também ali com a assistência do Bruno Guimarães. Então eu vejo que... Esse sistema tático no qual o Diniz já vem condicionando, depois ele alternou a gente do Peru, mas pelo material humano que ele tem. Então, a leitura que o Diniz teve logo nesses jogos de estreia de eliminatórias da Copa, e a estreia dele, obviamente, foi muito boa, né no qual a gente está falando o tema, o tema hoje do podcast, né? Dinizismo na seleção brasileira. É um belo cartão de visita. Como eu já citei aqui para vocês, ele consegue, ele já tem uma, uma leitura onde ele consegue potencializar o jogo com o material humano que tem. Se ele sabe que o Rodrigo pode contribuir com X, ele já fez isso. Ele sabe que o Neymar não vai correr, como ele corria antigamente, ele vai fazer um jogo associativo ao Neymar, como ele já leu muito bem. Uma defesa, a defesa que sempre foi muito sólida, até na era Tite, né, ele já pegou bem estruturada, o Diniz, também com uma, uma defesa bem consolidada sólida então eu vejo que é, a questão como o Diniz hoje na seleção brasileira conseguiu identificar rapidamente é um belinho cartão de visita ali pra nem o vir, de verdade gente eu acho que, eu já falei isso pra vocês lá atrás, em alguns episódios falei nas minhas redes sociais não vejo o um Tielote na seleção brasileira não vejo, de verdade vindo até do próprio treinador é, não é tirando é, credibilidade de quem fez os furos e tal, foram atrás e soube, é, é, acabou investigando, fazendo as pautas. Não é isso, não é descredibilizando os meus colegas de trabalho, mas sim... Mas sim, é, não vem sair da boca do treinador europeu, total. Ele, ele não falou em nenhum momento de seleção brasileira, gente. Sabe, então não adianta a gente, desculpa até, pode ser chuva essa palavra que eu vou falar, ficar babando ovo pro o Porque assim, o cara não tá nem aí, de verdade, eu não vi nenhuma vontade dele. Então se eu acredito num trabalho que seja bom com de Diniz... Tudo bem que a gente tá pegando só, é, agora nesse momento, né? Essas seleções co-irmãs sul-americanas. Mas eu acho que é um, é um material humano que ele tem, que ele entendeu. Ele entendeu bem o que ele pode fazer com esse material humano. Né? Ele pode estruturar uma seleção veterana com uma seleção totalmente novata. É isso que ele tá fazendo, ele pode mesclar isso. Ele não tá anulando X jogador Ele não tá anulando o Y jogador O Neymar que foi pro Hilal. Enfim Tristeza de falar esse nome, né Porque não, é, não deveria ir pra lá Champions começa semana que vem Não vamos ter Neymar na Champions jogando um bolão desse Enfim, nessa edição né? Mas O Neymar que não tava 100% fisicamente É um cara me dá Um belo cartão de visita assim Tipo, o Neymar, eu já sabia que ia fazer isso quando ele coloca a chuteira, assim, não subestime o futebol de Neymar Júnior da Silva. Porque ele vai, ele sempre entrega tudo. O que ele fez diante da Bolívia foi assim. É o Neymar que a gente conhece. É o Neymar no auge dele. E assim, jogando centralizado agora, com um 10, e passou os números, né, do Rei Pelé. Eu fico muito feliz também, como cientista, como amante do, do futebol. Porque, assim, é, a gente vê que os nomes que estão sendo né, totalmente é destacado cada vez mais com a amarelinha, com a seleção brasileira, são jogadores que têm a identidade que é craque, cara. Tipo, e X e acabou. O que o Neymar, né? Eu sei que tem muitas opiniões, gente, e assim, eu também não concordo com tudo que ele faz, mas assim, o futebol dele não tem falar, não tem, não tem de verdade, porque ele entrega tudo e mais um pouco dentro de campo, certo? E agora, né, com esse recorde, e se tornando esse jogador aí o maior artilheiro da seleção brasileira, com inúmeros de gols, né? É um baita de um título para ele, enfim. E isso também acaba premiando toda uma seleção, né? Todo um elenco, todo um grupo. Então é muito legal a gente ver essa ascensão que está acontecendo. É... Como eu posso destacar aqui para vocês, essa renovação com o Diniz. E, e é isso, eu agora é a gente torcer bastante que dê certo, eu acredito que o Diniz vai passar de interino para treinador oficial, mas óbvio, eu acredito, mas também pode acontecer do Ancelotti ser o, o, o treinador oficial, mas pelo andar da carruagem eu acredito que o Diniz ainda per, permaneça aí como treinador oficial, mas vamos aguardar, mas até então aqui vem fazendo um, um trabalho interessante, um trabalho que vem ganhando corpo. Tá certo? Esse foi o Tático Mais Futebol de hoje. E aí, tá curtindo? Curtiu mesmo o na seleção brasileira? É só o começo, né? Não deixe de compartilhar esse episódio, tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até a próxima semana.